0: Start me up. Das Gründerinnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen. Mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien.
1: Willkommen bei Start me up. Mein Name ist Michel Mehle. Es gibt eine Gruppe von Menschen in Österreich, die findet schwerer einen Job. Sie werden als KonsumentInnen oft nicht wahrgenommen und vom gesellschaftlichen Leben teilweise bis ganz ausgeschlossen. Diese Gruppe umfasst 1,3 Millionen Menschen. Es geht um Menschen mit Behinderungen. Mein heutiger Gast will das ändern. Gregor Demblin ist selbst seit seinem 18. Lebensjahr im Rollstuhl. Er hat gespürt, was es bedeutet, wenn einem die Menschen nichts mehr zutrauen. Und in den Entschluss gefasst, dass sich ihr Bild ändern soll und nicht seines. Heute führt Demblin ein Unternehmen mit 30 Mitarbeiterinnen, die Menschen mit Behinderungen und den Arbeitsmarkt vernetzen. Ein ganz normales For-Profit-Unternehmen, das im deutschsprachigen Raum zunehmend bekannt wird. Aber ist das so leicht, Menschen trotz Behinderungen in den Arbeitsmarkt zu inkludieren? Und was gewinnen wir, wenn wir es tun?
0: Gleich in Start Me Up. Start Me Up, das Gründerinnenmagazin der FH Wien der WKW.
1: Die Mehrheitsgesellschaft schließt Menschen mit Behinderung aus. Dadurch berauben wir uns vieler Möglichkeiten, sagt mein nächster Gast. Welche das sind und wie wir das ändern könnten, dafür bin ich bei Gregor Demblin zu Gast. Er hat das Unternehmen MyAbility mitgegründet, das Menschen mit Behinderung mit dem Arbeitsmarkt vernetzt. Hallo Herr Demblin. Hallo. Beginnen wir mal mit
2: MyAbility selbst. Was macht MyAbility? Ja, die Grundidee von MyAbility war eigentlich... Durch meinen eigenen Unfall äh, ist die entwickelt worden. Also ich habe mit 18 Jahren einen Unfall gehabt und sitze heute im Rollstuhl und habe gemerkt, wie unterschiedlich ja, ich wahrgenommen werde, wie anders ich plötzlich behandelt werde. Also mir ist diese Differenz zwischen gehend und dann sitzend so enorm stark aufgefallen. Vor allem eben auch, dass mir dann eigentlich Leistung nach meinem Unfall nicht mehr wirklich zugetraut worden ist. Und äh, ausgehend von dieser sehr, sehr prägenden Erfahrung habe ich dann in, in der Wirtschaft immer wieder ja, Dinge gesehen, die einfach ungeschickt gelöst sind, wo ganz viel Potenzial verloren geht. Und äh, ja, heute wissen wir, dass 15 der Bevölkerung eine Behinderung haben. Das sind riesige Zielgruppen für die Wirtschaft. 15 der Mitarbeiter von jedem Unternehmen, 15 der Kunden von jedem Unternehmen. Und was wir bei MyAbility machen, ist, dass wir den Unternehmen klar machen, wo überall diese Stakeholder sie betreffen, als eigene Mitarbeiter, als eigene Kunden. Und dann den Unternehmen dabei helfen, ihre Leistungen und auch ihre Arbeitsanforderungen so zu optimieren, dass Menschen mit Behinderung eben die volle Leistung bringen können und dass Kunden mit Behinderung alle Produkte und Dienstleistungen nutzen können. Und davon haben alle was, nämlich Menschen mit Behinderung, weil sie leichter in den Arbeitsmarkt kommen und weil sie Produkte und Dienstleistungen von großen Unternehmen barrierefrei nutzen können. Die Unternehmen haben was davon, weil sie eben deutliche Einsparungen haben oder neue Zielgruppen ansprechen können. Und die Gesellschaft hat etwas davon, weil weniger Menschen mit Behinderungen in der Arbeitslosigkeit sind. 1,3
1: Millionen Menschen in Österreich haben eine offiziell anerkannte Behinderung. Wie viele Unternehmen kommen zu Ihnen? Mit wie vielen Unternehmen arbeiten Sie zusammen? Wie viele Menschen vermitteln Sie?
2: Ja, also mittlerweile kommen auch Unternehmen zu uns. Am Anfang war das sehr viel Pionierarbeit, weil wenn ich Menschen, also Unternehmen gefragt habe, macht ihr was im Bereich Menschen mit Behinderung? Dann haben die unisono geantwortet, ja, das ist uns total wichtig, da machen wir ganz, ganz viel und zwar spenden wir immer zu Weihnachten an diesen und jenen Verein. Und dann habe ich gesagt, nein, darum geht es nicht, es geht um euer Core-Business, es geht um euer Geschäftsmodell und ähm, das ist viel Überzeugungsarbeit. Also dieser Weg von jemand mit Behinderung ist ein bemitleidenswerter Mensch, der von mir eine Spende braucht. Hinzu, das ist ein interessanter Kunde, das ist ein interessanter Mitarbeiter, ist ein langer Denkweg. Ja, wir haben jetzt in den letzten zehn Jahren, glaube ich, wirklich sehr viel Pionierarbeit in dem Bereich geleistet. Mittlerweile arbeiten wir in Österreich mit fast allen großen Unternehmen zusammen. Lange zusammen, sehr erfolgreich zusammen. Also es gibt keine Unternehmen, die nach so einer Zusammenarbeit sagen, das hat mir nichts gebracht, sondern die verlängern alle ihre Kooperationen. Aber es ist nach wie vor natürlich so, dass Behinderung ein Thema ist in der Wirtschaft, das nicht ganz oben auf der Agenda steht und dass wir nach wie vor auch sehr äh, viel Aufwand dabei betreiben, an die Unternehmen heranzugehen und ihnen eben das Thema mal näher zu bringen. Aber das Positive ist, wenn uns das mal gelingt und die Unternehmen das machen, dann machen die so richtig viel. Also das ist so der äh, ja, Proof of Concept von My Ability, dass einfach die Wirtschaft einen riesen Hebel hat, Dinge zu verändern. Und wenn ein großes Unternehmen Jobs für Menschen mit Behinderung schafft, dann ist das nicht ein Job, sondern es sind das auf einen Schlag 400, 500, 600 Jobs. Wenn ein Unternehmen seine Filialen barrierefrei macht, ein großes, dann sprechen wir da gleich von 2000 Filialen und die, die Barrierefrei für alle Menschen werden. Also man hat über die Wirtschaft einfach, wenn man mal so weit ist, einen Hebel. Und wir haben ungefähr 200 Unternehmen, mit denen wir große Strategieprojekte gemacht haben und das sind eigentlich alle großen bekannten österreichischen und internationalen Marken dabei, die in Österreich unterwegs sind. Welche Vorteile haben Unternehmen, jetzt zum Beispiel in Österreich, wenn
1: sie Menschen mit Behinderung wahrnehmen?
2: Wirtschaftliche Vorteile oder, 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 oder äh, steuerliche Vorteile? <lacht> Wir gehen schon so ins Detail. Wirtschaftliche Vorteile, hätte ich ja. jetzt gesagt. Naja, wie schon gesagt, 15 der Kunden jedes Unternehmens haben eine Behinderung. Das können sich die Unternehmen nicht aussuchen, sondern das ist Fakt. Das heißt, wenn ich in meinem Rollstuhl in ein Geschäft nicht rein kann, dann werde ich dort nicht einkaufen. Wenn ein blinder Mensch einen Webstore nicht bedienen kann, weil die ganzen äh, äh, Shortcuts mit der Tastatur nicht funktionieren, dann wird er dort nicht einkaufen. Oder wenn eben seine Braillezeile die falschen Informationen ausgibt. Das heißt, das sind 15 meiner Kunden, die entweder eben bei mir Geld ausgeben können oder nicht. Und 15 Prozent der Kunden bedeuten 15 Prozent potenzieller Umsatz. Also das ist schon, da reden wir nicht von Kleinigkeiten. Und das andere Thema ist die Arbeitskraft. Wenn ich davon ausgehe, dass 15 Prozent meiner Belegschaft statistisch gesehen eine Behinderung haben, und zwar nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich sie einstelle, sondern die allermeisten Behinderungen werden im Laufe des Erwerbslebens erworben, wie man so schön sagt, also das ist durchs Älterwerden oder durch einen Unfall, dass man dann eben schlechter sieht, schlechter hört, nicht mehr so mobil ist, etc., wenn diese Menschen ihre Einschränkung verstecken müssen und ständig kompensieren müssen, damit das nicht auffällt, dann schlägt sich das auf jeden Fall auf die Produktivität und auf die Motivation aus. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass 15 Prozent meiner Mitarbeiter nicht so produktiv und nicht so motiviert sind, wie sie vielleicht sein könnten, dann spreche ich da von einem noch größeren Hebel als auf der Kundenseite. Das sind die zwei Punkte, die wir adressieren. Zufriedene Mitarbeiter, zufriedene Arbeitgeber und auf der anderen Seite Kunden, die mit den Produkten was anfangen können. Und das ist für mich dann auch wieder Teilhabe. Weil wenn ich mit der Bahn irgendwo hinfahre, dann ist die Frage, das ist eine Dienstleistung, ist die barrierefrei oder nicht? Wenn ich Geld aus dem Automaten ziehen will, dann ist die Frage, ist die jetzt barrierefrei oder nicht? Wenn ich diese Dinge nicht selber machen kann, dann kann ich an der Gesellschaft weniger teilhaben. Das heißt, im Endeffekt geht es um vollwertige gesellschaftliche Teilhabe, die aus der Wirtschaft heraus ermöglicht wird.
1: Ja. Wieso ist MyAbility, ein gewinnorientiertes Unternehmen, kein Verein?
2: Das liegt einerseits in der Genese. Also wir waren am Anfang ein Verein, als es dann groß genug war. Und das ist natürlich auch eine Haftungsfrage, wenn man große Projekte macht. In einem Verein haftet im Endeffekt immer der, der Vereinsvorstand persönlich. War so also naheliegend, eine GmbH zu machen. Warum ist sie gewinnorientiert? Das ist relativ einfach. Wir waren am Anfang lange Jahre durch Förderungen finanziert und Förderungen lassen einfach in der Entwicklung und im Wachstum keinen Spielraum. Also man kriegt eine Förderung für das, was man gerade tut, aber wenn ich dann sage, da sehe ich ein Potenzial für ein neues Projekt, das noch viel größer werden könnte, dann sagt der Fördergeber, das interessiert mich aber nicht, weil ich auf etwas anderes gefördert. Und gleichzeitig darf man, wenn man eine Förderung bekommt, auch keine Gewinne lukrieren. Das heißt, ich habe auch kein Geld, das ich in neue Entwicklungen reinstecken kann. Das heißt eigentlich, man hängt an diesem Fördertropf dran, ist vollkommen starr und unbeweglich und kann nichts Neues aufbauen. Und das ist mal etwas, was für ein Startup nicht, nicht nicht sehr sinnvoll ist und etwas, was mir und meinen Gründungspartnern einfach komplett widersprochen hat weil wir eigentlich das Unternehmen in den ersten Jahren jedes halbe Jahr neu erfunden haben. Und da war die Förderung, die am Anfang sehr hilfreich war, dann eine, ein, ein Riesenhemmschuh. Das Zweite ist, dass wir dann auch international wachsen wollten, weil wir gesehen haben, in Deutschland gibt es einen Riesenbedarf an unseren Lösungen, in der Schweiz gibt es eine Riesennachfrage nach solchen Dingen, weil so wie wir das Thema angehen aus einer professionellen, wirtschaftlichen Sicht, äh, tut das dort auch niemand. Und das ist wieder ein Thema. Wenn ich dann gemeinnützig bin und Förderungen bekomme, dann sagt der Fördergeber, das ist mir aber völlig egal, was ihr in Deutschland macht, ich zahle mit österreichischem Steuergeld ein österreichisches Projekt. Also durchaus verständlich auch. Aber das heißt eben, weder Entwicklung noch Skalierung und Wachstum sind in geförderten Projekten leicht möglich. Und das war der Grund, warum wir dann sehr schnell auf eine gewinnorientierte Struktur gegangen sind. Und das hat aber auch noch einen dritten Grund, und das ist wahrscheinlich der spannendste, nämlich, dass ich das Thema Behinderung aus dieser sozialen Ecke herauskriegen will. Ich will nicht, dass jemand mit Behinderung einfach äh, Mitleid hat und dann automatisch gleich ein Sozialfall ist. Und so wird das nämlich in Österreich gesehen, sondern ich will, dass es das einfach ein normales Merkmal wie viele andere ist. Der eine ist blond, der nächste trägt eine Brille und der dritte sitzt im Rollstuhl. Und das soll kein großer Unterschied sein, das heißt, das, was wir machen, ist auf Augenhöhe mit der Wirtschaft aus der Business-Community heraus professionelle Beratungsleistungen verkaufen. Und das heißt, das ist aus meiner Sicht einfach eine gewinnorientierte Tätigkeit. Wir wollen Augenhöhe und das heißt, wenn ein großes Unternehmen Beratungsleistungen für, welche, für was auch immer in Anspruch nimmt, dann zahlt es dafür und in unserem Fall ist es eben halt das Thema Behinderung und da sollen sie genauso dafür zahlen. Also das ist eine Frage des Selbstbewusstseins für mich.
1: Österreich hat seit kurzem eine ökosoziale Steuerreform, zumindest wissen wir, wie sie aussehen soll. Klimaverschmutzung hat einen Preis, wieso ist das nicht so bei, ich sag mal, einem fairen oder gerechten Arbeitsumfeld?
2: Super Punkt, ganz spannender Punkt. Erstens muss man zur Steuerreform natürlich dazu sagen, schön, dass es überhaupt mal eine äh, Ökosteuer gibt, äh, aber schade, dass die so niedrig ist. Ähm. Und, und, und dann gleich wieder an allen möglichen Stellen ausgeglichen und, 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 und ausgehebelt wird. Denn ich habe das Gefühl, wir haben da wirklich nicht mehr viel Zeit, um herumzuprobieren und Kosmetik zu betreiben, aber das ist ein anderes Thema. Ja, warum, ist, warum wird soziale Nachhaltigkeit, warum wird da kein Wert gegeben? Genau dort liegt das Problem. Beim Klima haben wir jetzt eben eine Lösung gefunden und das auch nur deswegen, weil einfach für jeden mittlerweile völlig unübersehbar ist, dass wir da ein riesen, riesen Problem haben und nicht mehr viel Zeit. Wenn ich mir anschaue, die Umsetzung von diesen ESGs, also von den Environmental, Social and Governmental Vorgaben, die jetzt mittlerweile ja, momentan eigentlich in der Wirtschaft in aller Munde sind, dann fehlt einfach beim Thema Soziales aus meiner Sicht eben so einerseits die Messgröße und es herrscht sehr oft das Vorurteil, dass soziale Nachhaltigkeit nicht messbar ist, eben im Unterschied zum CO2-Ausstoß, der sehr wohl messbar ist. Das heißt, man hat hier eine gewisse Unschärfe. Dieses Vorurteil, dass es das nicht messbar ist, stimmt aber nicht. Das, wir bei My die machen das täglich, Das wäre eine sehr komplexe soziale Nachhaltigkeitsdisziplinen messbar machen und darauf basierend dann Strategien entwickeln in den Unternehmen. Also natürlich ist sozial messbar. Man muss dem Thema eben einen Wert geben, genau das sind wir jetzt beim, beim Thema. Es ist, wenn ich mal anfange, es zu messen, dann kann ich auch messen, wie groß der Schaden ist, wenn ich das nicht tue. Interessanterweise hat die Europäische Kommission das erkannt und in ihrer Taxonomy-Verordnung, an der gerade in Brüssel gearbeitet wird, eben wo im ersten Schritt Klimanachhaltigkeit von Unternehmen sehr detailliert reportet werden muss und im nächsten Schritt soziale Nachhaltigkeit, sehen Sie die zwei Dinge zusammen und das ist ganz richtig und wichtig. Das Problem ist... Wenn wir zum Beispiel einen Menschen mit Behinderungen in einen Job bringen und er bleibt 20 Jahre in dem Job, dann erspart das dem Staat äh, unterm Strich gerechnet eine Million Euro an Wohlfahrtkosten, weil er eben kein Arbeitslosengeld mehr kriegt, weil er selber einzahlt das Sozialsystem und so weiter. Diese eine Million, da, dafür können wir uns aber nichts kaufen, sondern da kriegen wir vielleicht ein paar Schulterklopfer. Und das ist eben das Problem. Ein erfolgreiches Unternehmen wie MyAbility würde durch die Decke gehen, wenn man den sozialen Impact wenn man dem einen Wert geben würde, warum das so ist, warum das nicht so ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wahrscheinlich, weil wir einfach eine andere Herangehensweise haben, nämlich zu sagen, das sind soziale Themen oder soll der Sozialstaat dafür verantwortlich sein. Aber das ist, glaube ich, keine nachhaltige, oder wie man sieht offensichtlich keine nachhaltige Herangehensweise und keine fun langfristig funktionierende. Das heißt, wir müssen den sozialen Impact einen Wert geben, wir müssen den bewerten und es gibt auch die Instrumente dazu, die müsste man einfach nur politisch umsetzen. Es gibt die Social Bonds in UK zum Beispiel, die sind in UK glaube ich vor zehn Jahren ungefähr entwickelt worden. Da geht der Staat einfach mit dem Unternehmen eine Wette ein und sagt, wenn du es schaffst, tausend Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt zu bringen, erspare ich mir eine Riesensumme und ein Teil davon und geht zurück, wenn du es geschafft hast. Und mit diesem Geld kann man dann Kredite aufnehmen gehen und wirtschaften oder sonst Investments an Bord holen und das auch umsetzen. Also da, damit kann man solche Dinge machen. Aber das ist eben genau diese Grundlogik, die wir vorhin schon besprochen haben. Wenn ich sage, mit einem geförderten Sozialthema darf man keine Gewinne erwirtschaften, dann bin ich halt in einer ganz anderen Kiste drin, als wenn ich sage, das ist ein Wirtschaftsthema, das aus der Wirtschaft gelöst wird. Und wenn ein Unternehmen das sehr geschickt und erfolgreich macht, dann soll es dabei auch was verdienen. Und wir sind eben, also ich habe immer wieder in Österreich den Satz gehört, was ist Sozialunternehmertum? Seid ihr jetzt sozial oder seid ihr Unternehmer? Also die zwei Dinge zusammenzudenken, da sind wir leider anscheinend noch ein Stück weit davon entfernt. Ja.
1: Wann kann das kommen, dass es einen Preis gibt für einen ungerechten Arbeitsmarkt?
2: Nee, ich hoffe dass das eben über die EU-Taxonomie kommt, weil aus Österreich erwarte ich mir leider solche Innovationen nicht wirklich, die, die Strukturen lange schon kennend. In der EU, da wird sehr konkret darüber diskutiert und in diese Diskussionen bin ich auch persönlich involviert, wenn diese Taxonomie, ich meine die muss natürlich dann auch durchs Europäische Parlament durch, aber wenn die beschlossen ist, dann haben wir das Thema endlich und das Bewusstsein in der EU ist vielleicht deswegen so stark dafür, weil die EU sagt, wenn wir jetzt die Klimawende schaffen, das hat riesige soziale Auswirkungen, da werden ganze Industrien umgekrempelt und der Albtraum der, der EU-Kommission ist, dass wir zwar die, die Energiewende schaffen, aber dann Millionen Arbeitslose haben, weil wir einfach die sozialen Folgen nicht mitbedacht haben und deswegen sagen sie immer, Grün muss zusammen mit sozial gedacht werden und das ist meine große Hoffnung, dass sich das dann auch durchsetzt und das könnte sich dann recht schnell durchsetzen. Also das, Ich vermute, dass es in einem Jahr auch eine Social Taxonomy von der EU geben wird und dann haben wir ein ganz anderes Thema natürlich, weil dann die Unternehmen verpflichtet sind zu reporten und weil es für sie sehr teuer wird, wenn sie nicht sozial nachhaltig sind. Und das ist, glaube ich, der einzig sinnvolle Weg, wenn man einfach langfristig nachhaltig als Standort bleiben will.
1: Österreichische Unternehmen könnten damit jetzt gleich anfangen und Strafzahlungen vermeiden. Ähm, gibt es einen Tipp, eine Sache, die ein Unternehmen jetzt machen kann, ähm, die null kostet und schon etwas ändert? Das hören wir gleich in
0: Start Me Up. Start Me Up, das Gründerinnenmagazin aus Wien. Business Tipps aus der Wirtschaft auf Radio Galicien.
1: Willkommen zurück in Start Me Up. Zwei Sekunden haben das Leben von Gregor Demblin für immer verändert. Mit 18 hat er einen Badeunfall und ist seitdem querschnittsgelähmt. Am Anfang konnte er gerade blinzeln, mittlerweile ist er Gründer mehrerer Unternehmen und Vater von vier Kindern. Menschen mit Behinderung leisten ihren Teil für die Gesellschaft, sagt er, wenn man sie nur lässt. Wie das geht, erzählt er uns heute in Start Me Up. Hallo, Herr Demblin. Hallo. Ich habe es im letzten Einstieg angeteasert, nennen Sie mir eine Sache, die ein Unternehmen in Österreich jetzt sofort umsetzen könnte, ohne große Probleme, um Menschen nicht zu behindern, sondern Teil ihres Erfolgs werden zu lassen.
2: Der einfachste, aber ich meine, das ist so leicht gesagt, der einfachste, der Weg, der gar nichts kostet, ist einfach einmal offen über die Themen zu reden das Problem, dass Behinderung ein Riesentabuthema ist, Betroffene in den Unternehmen reden nicht drüber, weil sie Angst haben, wenn sie sagen, ich habe jetzt eine Behinderung, die ich vorher nicht hatte, dass sie dann ihren Job verlieren. Vorgesetzte trauen sich meistens nicht, darüber zu reden oder wissen nicht, wie sie es tun sollen. Also wir haben einfach eine, eine ganz massive Tabuisierung und viele Probleme entstehen dadurch, dass die Unternehmen eigentlich, nämlich die Menschen sehr wohl in ihren Reihen haben, die das entsprechende Know-how haben, aber dass die halt nicht gefragt werden weil über das Thema nicht gesprochen wird. Ansonsten ist es, glaube ich, sehr sinnvoll, sich externes Know-how zu holen, weil wir ganz oft in Unternehmen kommen, die sich dann die eine oder andere Lösung überlegt haben. Dann funktioniert diese Lösung nicht, eine Rampe, die viel zu steil ist oder was auch immer. Dann kriegen sie Riesenkritik dafür und sagen, na super, hätten wir gar nichts gemacht, dann wären wir aus dem Schneider und jetzt wir, haben wir Geld ausgegeben und werden auch noch beschimpft. Also ähm, es ist sehr sinnvoll, sich Umwege zu ersparen und eben da gleich anzufangen. Und das geht zum Beispiel mit Unternehmen wie MyAbility sehr schnell und relativ schmerzlos. Wir haben das gesamte Know-how, wir wissen, wie man so einen Prozess macht und wir gehen eben in die Unternehmen rein und sagen, was sind die Low-Hanging-Fruits, was kann ich eigentlich völlig ohne Kosten umsetzen, was ist für mich strategisch oder als Branche, als Unternehmen, Wirklich wichtig, weil es 100% business relevant ist und was sind Dinge, die vielleicht nicht zu haben sind, aber die ich auch in ein paar Jahren umsetzen kann. Also wirklich eine Strategie, die, die Sinn macht und dann können die Unternehmen sich aussuchen, welche Maßnahmen sie gleich machen und welche später. Ich habe es noch nie erlebt in einem Unternehmen, dass sie sagen, das interessiert uns nicht eigentlich, wir setzen nichts davon um, sondern sobald das Thema mal verstanden ist, ist die Bereitschaft auch wahnsinnig groß, hier was zu machen, weil die Unternehmen ja ihren eigenen Nutzen dabei sehen ich glaube, ja, der erste Schritt ist wahrscheinlich zu sagen, okay, ich nehme ja jetzt mal Zeit dafür und höre mir mal an, was die zu sagen haben. Mhm.
1: Diese Berührungsängste sorgen dafür, dass es auch einen Arbeitsmarkt gibt für Menschen mit Behinderung, den wir gar nicht kennen oder eher drei verschiedene Arbeitsmärkte. Es gibt den Arbeitsmarkt, auf dem wir uns alle, die die Sendung die meisten hören, bewegen. Dann gibt es einen Arbeitsmarkt von integrierten Werkstätten. Davon gibt es acht in Österreich, die auch ein normales Gehalt zahlen und es gibt es gibt geschützte Werkstätten auch für Menschen, die in diesen ersten zwei Arbeitsmärkten quasi keinen Platz finden. Die bekommen ein Taschengeld für ihre Arbeit. Wie sehen Sie das?
2: Ja, generell muss natürlich das Bestreben sein, Menschen in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen. Das heißt, sowohl der sogenannte zweite Arbeitsmarkt als auch die geschützten Werkstätten sind im Idealfall ein Sprungbrett, um wieder den Weg zurück, oder überhaupt, um erstmals den Weg in den ersten Arbeitsmarkt zu finden. Ich habe lange auch im Sozialbereich gearbeitet, von daher kenne ich die Thematik seit vielen, vielen Jahren und weiß natürlich auch, es gibt Je nachdem, von was für Behinderungen wir sprechen, also wenn es um rein körperliche Behinderungen geht, dann sollte man eigentlich so schnell wie möglich wieder im ersten Arbeitsmarkt landen, im Idealfall direkt nach der Rehabilitation. Aber es gibt natürlich auch Einschränkungen, die schwieriger sind, vor allem psychische Einschränkungen, psychische Behinderungen, die ganz stark am Vormarsch sind immer mehr Menschen betreffen und da braucht es natürlich auch zwischendurch Ruhephasen, wo man sagt, okay, jetzt muss ich mal wieder äh, in den Normalbereich zurückkommen und dann bin ich wieder arbeitsfähig. Also ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, eben da auch sozusagen ein, äh, im Arbeitsmarkt einen gewissen Rückzugsraum zu haben, aber eben nicht, um dort dauerhaft zu bleiben, sondern um wieder zurück in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen. Und das Thema Taschengeld, dazu kann ich leider auch gar nicht sehr viel sagen, weil es einfach ein sozialversicherungsrechtlich extrem kompliziertes Thema ist, das noch dazu äh, durch den Föderalismus in Österreich äh, eben eine zusätzliche Komplexität bekommt. Ähm, da habe ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich die Lösung im, im Kopf, was da sinnvoll und gerecht wäre. Nein. Sie haben
1: Wendepunkte Ihres Lebens ähm, immer wieder auf der Plattform Story One äh, und auch in einem Buch niedergeschrieben. Ähm, eine Stelle daraus möchte ich am liebsten vorlesen, ganz kurz. Cool. dauert nicht lange. Ja, okay. ähm, abends, nach einem Tag voller Therapien, saßen wir immer in der Kantine, 15 Rollstühle an einem Tisch. Es waren auch ein paar alte Hasen dabei, deren Unfall schon mehrere Jahre her war. Von ihnen konnte man lernen, wie das Leben zu meistern sein wird. Es waren oft keine allzu erfreulichen Aussichten. Manche hatten eine Freundin, andere lebten bei ihren Eltern. Wie oft habe ich gehört, Kinder habe ich keine, würde ich auch nicht wollen, ich kann ja nicht einmal mit meinem Sohn Fußball spielen. Herr Demlin, Sie haben vier Söhne. Ähm, ist das schlimm, dass Sie nicht Fußball spielen können?
2: Ja, müssen Sie meine Söhne fragen? Nein, ich glaube definitiv nicht, weil ich glaube, äh, mittlerweile weiß ich ganz genau, dass... Ich meinen Kindern etwas geben kann, was viele andere Eltern nicht tun, die mit ihnen Fußball spielen können, und das ist wirklich Zuhören, Aufmerksamkeit für die Kinder. Ich sehe das so oft, wenn Eltern ihre Kinder abholen von der Schule zum Beispiel, und dann tippen sie eigentlich nur wie am Handy herum und äh, gehen völlig versunken neben dem Kind, das dann vielleicht auch schon ein Handy hat und drauf herumtippt. Ähm ja, also was man, was für Kinder wirklich wichtig ist, ist, 100 Prozent wahrgenommen werden. Und das, kann, das hängt überhaupt nicht von einem Rollstuhl ab. Dass meine Kinder wissen, dass ich immer für sie da bin, ist, glaube ich, das Wichtigste, was ich ihnen geben kann. Und im Endeffekt hat es dazu geführt, dass meine beiden ältesten Söhne, bei den Kleinen kann ich es auch nicht sagen, aber die zwei Ältesten Fußball hassen. Gut, das habe ich aber auch schon vor meinem Unfall gemacht. Also Fußball hat mich nie interessiert. Es ähm, gibt Wichtigeres. Und ich glaube, ein guter Vater oder gute Eltern zu sein, ist eben in erster Linie eine Frage der Zeit und der Aufmerksamkeit.
1: Woher haben Sie eine Perspektive genommen, als
2: Sie 18 waren? Gute Frage. Ich glaube, im ersten Jahr mit 18 ist mir das wahrscheinlich eh noch nicht so wirklich gelungen. Also Man fällt schon in ein sehr, sehr tiefes Loch. <lacht> ähm, woher habe ich eine Perspektive genommen? Ich meine, am Anfang einfach... Aus der Tatsache heraus, dass einem gar nichts anderes übrig bleibt. Ähm, mir ist bewusst geworden, ich habe nur dieses eine Leben und äh, ich muss jetzt das Beste daraus machen. Dann war meine erste Perspektive, gut, ich werde wieder gehen lernen und dann wird alles so wie vorher. Also ich habe ganz lange meinem Plan A festgehalten und habe trainiert wie ein Verrückter, um wieder gehen zu lernen, um in mein altes und gewohntes Leben zurückzukommen. Und als mir dann die Ärzte nach einem Jahr gesagt haben, das wird nichts, du kannst auch nicht mal mit der kleinen Zehe wackeln, obwohl du jetzt trainiert hast, wie ein Wahnsinniger, da ist mir erst bewusst geworden, dass der Rollstuhl bleiben wird und dass das nicht nur so eine vorübergehende Phase ist, sondern dass es jetzt Teil meines restlichen Lebens ist. Und ja, das war eigentlich erst der Zeitpunkt, wo ich dann wirklich über Perspektiven nachgedacht habe und mir damals gedacht habe, gut, wenn das jetzt so ist, dann. Es hilft nichts, ich muss es akzeptieren, weil ändern kann ich es anscheinend nicht. Und ich werde jetzt versuchen, das Beste daraus zu machen und mein Leben voll auszukosten. Und das habe ich eigentlich seither versucht, so konsequent wie möglich auch wirklich zu machen.
1: Wie viel Perspektive gibt da einen Job?
2: Ich glaube viel. Ich meine, das hängt natürlich davon ab, ob einem ein Job Freude oder Spaß macht. Aber ein erfüllender Job gibt einem mit Entwicklungsmöglichkeiten gibt einem viel Perspektive. Also ich habe das Privileg, dass ich, ich habe meine Unternehmen selbst gegründet, aber dass ich hier in einem Bereich arbeite, wo ich das Gefühl habe, ich investiere meine Zeit sehr sinnvoll. Es ist jeden Tag was Neues, es ist abwechslungsreich, es sind ganz tolle Menschen, mit denen ich jeden Tag zusammenarbeiten darf. Das ist ein unglaubliches Privileg und sowas, ja, das bringt natürlich sehr viel Motivation und Perspektive. Ich glaube, das ein erfüllender Job eines der wichtigsten Dinge für ein erfülltes Leben ist. Es gibt diesen Satz, du kannst alles schaffen, wie stehen Sie denn zu diesem Satz? Im Prinzip behaupte ich das auch immer, vielleicht muss man ein Fast ergänzen, also ich bin überzeugt, dass man wirklich fast alles schaffen kann. Wenn ich jetzt behaupten würde, ich kann alles schaffen, dann hätte ich damals wieder gehen lernen müssen. Aber was ich auf jeden Fall, wovon ich überzeugt bin, ist, dass kein Traum groß genug ist, um es nicht wenigstens zu versuchen. Und das Lustige ist, also ich setze mich oft hin und überlege mir, wie wäre die perfekte Welt, was, was würdest du ändern, wenn, wenn du alle Möglichkeiten hättest? Und dann entwerfe ich so ein Szenario und dann überlege ich, was wären erste Schritte, um in diese Richtung zu kommen. Und es geht ja immer nur um den ersten Schritt. Sobald man anfängt, was zu tun, ergibt er sich der Zweite und Dritte selbst. Ich glaube, das ganz Schwierige hier in Österreich, in Mitteleuropa, ist, dass man immer hört, was alles nicht geht. Das geht nicht und jenes geht nicht. Und ich habe jeden Tag hundertmal gehört, was alles nicht geht. Ich glaube, das Wichtige ist, wichtig, dass man es mal probiert. Und dass man auch in Kauf nimmt, wenn man dabei mal auf die Nase fällt, ähm, jedes Unternehmen, das aufgebaut wird, ist nicht von Anfang an perfekt entwickelt, sondern äh, man, man, man probiert Dinge, man hat Rückschläge, man merkt, es funktioniert nicht. Aber wichtig ist, dass man es probiert. Und ich glaube, das ist der Antrieb, den wir hier in Europa noch viel, viel stärker brauchen. Also Mut zum Pioniertum, Mut dazu, Dinge zu tun, die vielleicht auch schiefgehen können. Also Mut zum Scheitern, das fehlt unserer Gesellschaft leider total. Sie sagen, die Digitalisierung wird den
1: Begriff Behinderung in den kommenden zehn Jahren komplett verändern. Wie? Das hören wir
0: gleich in Start Me Up. Start Me Up, das GründerInnenmagazin aus Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Radieschen.
1: Willkommen zurück in Start Me Up. 1,3 Millionen Menschen in Österreich haben eine anerkannte Behinderung. Sie werden in vielen Bereichen von der Gesellschaft ignoriert. Mein Gast sagt, dass wir dadurch unglaublich viel Talent verschenken. Gregor Demblin von Unternehmen MyAbility. Hallo. Hallo. MyAbility bringt Menschen mit Behinderung und Unternehmen zusammen. Aber was eine Behinderung ist, das könnte sich durch die Digitalisierung verändern, sagen Sie. Wie meinen Sie das?
2: Einerseits mal meine persönliche Geschichte. Als ich meinen Unfall gehabt habe, haben mir die Ärzte gesagt, in spätestens 15 Jahren können wir das operativ lösen. Gehen Sie jetzt wieder zurück in Ihr Leben. Sie haben es nicht gegengelernt im Reha-Zentrum, aber Sie sind jung und machen sich keine Sorgen. In 15 Jahren kann das die Medizin. Und wenn ich heute mit Ärzten spreche, dann sagen die, ja in spätestens 15 Jahren kann die Medizin das auf jeden Fall. Das hat dazu geführt, dass ich dann im Laufe der Jahre... Am Anfang noch ganz intensiv alle wissenschaftlichen Berichte zur Krückenmarksforschung gelesen habe und im Laufe der Jahre dann immer weniger. Und vor vier Jahren habe ich zum ersten Mal, nein, vor fünf Jahren habe ich zum ersten Mal ein Exoskelett gesehen, also so ein bionischer Anzug, in den man reinsteigt und der mit Motoren gehen unterstützt. Ich habe das im Internet in einem kurzen Video gesehen. War sofort elektrifiziert und vor vier Jahren elektrisiert, wollte ich sagen. Und vor vier Jahren bin ich äh, zum ersten Mal in so einem, habe ich zum ersten Mal selber ausprobieren können und das war unglaublich, das Erlebnis, ähm, aufstehen, wieder die Welt von oben sehen, man vergisst, wie groß man ist und dann habe ich echt, gleich 350 Schritte gemacht beim ersten Mal und es äh, war ein unbeschreibliches Gefühl, irrsinnig emotional auch. Und da ist mir zum ersten Mal so bewusst geworden, dass aus der Digitalisierung heraus diese ganzen Lösungen kommen, die ich mir eben immer aus der Medizin heraus gehofft habe. Und jetzt haben wir eben Exoskelette. Ich bin überzeugt davon, dass ich in zehn Jahren mit so einem Gerät normal herumgehen werde, dass es einen Rollstuhl ersetzt. Eines meiner Unternehmen unterstützt auch genau diesen Bereich und diese Entwicklungen, weil ich einfach einen Beitrag dazu leisten will, dass das so schnell wie möglich passiert. Es gibt aber auch andere Entwicklungen, und zwar jede Menge. Es gibt künstlich gezüchtete Linsen, mit denen Blinde wieder Sehvermögen bekommen. Es gibt Implantate, mit denen Gehörlose wieder hören können. Es gibt so faszinierende Technologien, die eigentlich alle noch komplett in ihren Kinderschuhen stecken. Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass ganz viele Behinderungen, von denen wir heute sagen, sind eine Behinderung, dann nicht einmal mehr wahrnehmen werden, weil man gar nicht sehen wird, dass das jemand ist, der vielleicht eben einmal gehörlos war, weil der wieder ganz normal reden kann und hört. Und ähm, das ist eine Perspektive, die mich total fasziniert, dass eigentlich die Dinge, die in der Bibel als Wunder bezeichnet worden sind, eben jetzt durch Technologie möglich sind oder durch Technologie und Medizin. Diese zwei Disziplinen zusammengedacht, das ist ja unglaublich, was dabei noch alles herauskommen kann und herauskommen wird. Die Entwicklung wird immer schneller. Ja, also ich glaube, da werden wir in den nächsten zehn Jahren noch Dinge sehen, die man sich heute noch gar nicht vorstellen kann. Mm. Tag to People heißt äh, das
1: Unternehmen oder die Initiative, die sie gegründet haben, ähm, ja, das erste österreichische Therapieprogramm mit äh, Exoskeletten in Wien. Ähm, also to People. Daneben betreiben Sie MyAbility, das auch eine Jobplattform für Menschen mit Behinderung ist, genauso wie eine Karriereplattform für Studierende mit Behinderung. Ähm, MyAbility selbst ist ein Beratungsunternehmen, ein Wirtschaftsforum. Greifen diese ganzen Konzepte ineinander oder da spragelt Sie es manchmal auch ob dieser ganzen Felder, die Sie bewirtschaften?
2: Nein, Sie greifen natürlich alle ineinander, weil das Ziel dasselbe ist, nämlich einfach eine Behinderung zu äh nicht mehr als Behinderung äh, stehen zu lassen. Ich bin in einem auf einem Arbeitsplatz in einem Büro behindert, der nicht rollstuhlgerecht ist. Wenn ich überall Stufen habe, dann kann ich dort wahrscheinlich keinen normalen Job verrichten, weil ich einfach nicht in die Besprechungsräume komme und nicht rein und raus komme. Wenn das Büro perfekt barrierefrei ist, dann ist, habe ich keine Behinderung, weil dann habe ich genau die gleiche Leistungsfähigkeit wie jeder andere, der gehen kann. Also die positive Nachricht ist, Behinderung ist kein Status Quo und der ist jetzt so für den Rest des Lebens, sondern behindert bin ich dann, wenn ich behindert werde und nicht behindert bin ich dann, wenn ich ein... Also Behinderung lässt sich überwinden und kompensieren. Und dann ist alles möglich. Das heißt, in, in die Richtung arbeiten wir. und Das geht eben einerseits auf der Bewusstseinsebene, das wären die ganzen Jobprogramme, die wir bei MyAbility laufen haben, das geht ganz stark aus der Wirtschaft heraus. Das wäre unser Beratungsbereich, in dem wir mit Unternehmen Strategien entwickeln, wie sie Menschen mit Behinderung so servisieren, dass die Behinderung eben keine mehr ist. Und als dritte Ergänzung dazu, eben die Technologie so gut wie möglich zu nutzen. Weil, wenn ich mit einem Exoskelett herumgehen kann in zehn Jahren, dann habe ich auch keine Behinderung mehr. Also ich glaube, das, was alle unsere verschiedenen Stoßrichtungen gemeinsam haben, ist die Behinderung zum Verschwinden zu bringen. Und zwar da ist es kein körperliches, kein Ansatz, der eben halt sozusagen den, 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 den Körper verändert, sondern eben das Umfeld.
1: Mehr über Gregor Demblin äh, können Sie zum Beispiel in seinem Buch, Wie ich lernte, Plan B zu lieben oder auf Story One nachlesen. Wer Menschen in seinem Unternehmen nicht mehr behindern möchte oder eine Perspektive sucht, kann sich an MyAbility wenden. Ich danke Co-Gründer Gregor Demblin für das Gespräch. Danke sehr, hat
2: Spaß gemacht. Danke.
0: Start Me Up, das Gründerinnenmagazin der FH Wien der WKW.
1: Das war's für heute von Start Me Up. Mein Name ist Michel Mehle. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Danke auch an den Co-Gründer von MyAbility, Gregor Demblin, für das Gespräch. Was denkt ihr denn zu unserem heutigen Thema? Liegt es nur an den Umständen, ob ein Mensch eine Behinderung hat? Können wir in Österreich die Bedingungen schaffen, dass jede jeder einen fairen Zugang zum Arbeitsmarkt hat? Schreibt es uns gern auf Insta oder Facebook Radio Radieschen. Aktuelle Sendungen von Start Me Up findet ihr im Podcast oder wieder kommenden Montag wie immer von 10 bis 11
0: Uhr auf Radio Radieschen. Start me up.